2: El escrito de calificación de penas de la Fiscalía en el caso en Vicesa no estará concluido antes del presente año. Así lo han dicho a Ceuta Televisión fuentes judiciales que, no obstante, confían en que dicha fase del proceso concluya antes del próximo mes de febrero. En ese mes, por cierto, se espera que el juzgado número uno vuelva a tener titular tras haberse publicado ya el concurso de traslados en el boletín oficial del Estado voz del PSOE ha recriminado al presidente de la ciudad... ...que ninguno de los asuntos que abordó en su encuentro... ...con Pedro Sánchez supuso ninguna novedad... ...Hernández ha señalado además que el plan estratégico... ...de la frontera lo señaló el propio gobierno de la nación... ...tras la visita de la secretaria de Estado de Seguridad a Ceuta.
0: La propuesta es un plan estratégico... ...que viene del propio gobierno de la nación... ...que es un planteamiento que hizo... ...la propia secretaria de Seguridad... Cuando vino a Ceuta y que vio el problema de, de la frontera, que había que invertir en infraestructura, en más medios tecnológicos, materiales, más recursos humanos. Hay una apuesta decidida también por parte de, del Estado, de, de la Nación, en implicarse más con las fuerzas y cuerpos de, de seguridad de, del Estado.
2: Y este miércoles se conmemora el Día del Voluntariado, una fecha en la que nos hemos acercado hasta las instalaciones de Cruz Roja para conocer cómo celebran el día en el que homenajean a sus más de mil voluntarios en la ciudad.
1: Pues significa trabajo y más trabajo, significa celebración, que lo vamos a llevar a cabo el próximo día 13, pero para nosotros es día totalmente de, pues, de seguir trabajando, de estar con quienes más necesitan, ¿no? que es la mejor manera de celebrarlo. Nosotros tenemos en Ceuta cerca de mil voluntarios que día a día están en los más de 20 proyectos, es decir, que ahora mismo eh, hay un mogollón de gente trabajando altruistamente por
2: la ciudad a los que desde aquí queremos felicitar. Es nuestro primer asunto del día. El escrito de calificación de penas del caso en Vicesa no se producirá antes del próximo año tras el auto de procesamiento dictado por la juez Raquel Lucini. Así lo han asegurado a Ceuta Televisión fuentes judiciales que, no obstante, consideran que el trabajo podría estar concluido antes del 31 de enero.
3: La calificación de penas por parte del Ministerio Fiscal en el denominado caso en vicesa no estará concluida antes de que acabe el presente año. Así lo han dicho a Ceuta Televisión fuentes de la investigación que, no obstante, consideran que Fiscalía podría tener esa parte del trabajo concluida antes del 31 de enero. Según esta fuente, será alto número de procesados, 60, y los parones laborales que vendrán en los próximos días hacen imposible responder a los recursos presentados por los abogados. En cualquier caso, no esperan que este proceso se dilate, como decíamos, más allá del primer mes de 2019. A partir de ahí, el escenario es el siguiente. Si la Audiencia Provincial decide no archivar la causa, como han pedido varias defensas, hay auto de apertura de juicio oral. Los abogados no podrían recurrir, en todo caso, la Fiscalía sí entiende que las penas solicitadas no se ajustan al escrito de la Audiencia Provincial. Una vez tramitado este proceso, se notificarían las defensas la apertura de juicio oral. Tras ello, un nuevo periodo de 10 días para notificar a los abogados las conclusiones de este juicio y fijar una fecha, insistimos, si hubiera lugar a ello para celebrarlo. Estaríamos ya en marzo y para ello sería necesario un nuevo escrito del juez instructor. Raquel Lucini, por cierto, no tiene aún quien la sustituya en el juzgado número uno. El resto de magistrados se están rotando en turnos de 15 días para suplirla. El boletín oficial del Estado ya ha publicado el concurso de traslados por lo que a principios de febrero podría haber ya un nuevo titular en dicho juzgado. La fecha del juicio dependería de varios factores, principalmente de la celebración de otros juicios durante el segundo cuatrimestre del año del número de personas cuya implicación en la trama pudiera sobreseerse y de cuadrar las agendas de los abogados. En caso de ir a juicios, varias fuentes consultadas apuntan a que este no comenzaría hasta el último trimestre de 2019, al inicio del siguiente año judicial.
2: Y cambiamos de asunto. Las reacciones al encuentro entre el presidente de la ciudad y el presidente del gobierno no han tardado en llegar. Este miércoles, el portavoz del PSOE en la Asamblea ha subrayado que todos los temas que Vivas planteaba Sánchez eran de sobra conocidos por el presidente del gobierno, ya que se habían abordado de forma exhaustiva en el seno del Consejo de Política Institucional para Ceuta y Melilla, creado en el seno de la Ejecutiva Socialista. Respecto al plan fronterizo, Hernández ha recordado que fue la propia Secretaría de Estado de Seguridad la que puso sobre la mesa su necesidad durante ante su reciente visita a Ceuta. Nada nuevo bajo el sol, ese es el balance que realiza el portavoz del PSOE Manuel Hernández de los asuntos planteados este martes por el presidente de la ciudad Juan Vivas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Hernández ha subrayado que todos esos asuntos eran conocidos por el presidente del Gobierno y ha recordado que ya existía una estrategia para hacerles frente.
0: Nosotros decimos que todos esos asuntos eran perfectamente conocidos por el gobierno socialista por eh, Pedro Sánchez y que eh, ya había una estrategia eh, para intentar eh, resolver muchos de esto problemas y paliar en la medida de las posibilidades otros tantos.
2: Especialmente ha explicado en lo que se refiere al hecho fronterizo, asunto sobre el que fue la propia secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, la que puso sobre la mesa una necesidad de mejora de las infraestructuras tras su reciente visita a Ceuta.
0: La propuesta es un plan estratégico que viene del propio Gobierno de la Nación, que es un planteamiento que hizo la propia secretaria de Seguridad. Cuando vino a Ceuta y que vio el problema de, de la frontera, que había que invertir en infraestructura, en más medios tecnológicos, materiales, más recursos humanos, hay una apuesta decidida también por parte de, del Estado, de, de la nación, en implicarse más con las fuerzas y cuerpos de, de seguridad de, del Estado.
2: Por todo ello, Hernández ha insistido en que los planteamientos de Vivas no han sido nada novedosos, subrayando que la mayor parte de las cuestiones ya habían sido abordadas por medio de iniciativas legislativas durante el gobierno de Mariano Rajoy y en el seno del Consejo de Política Institucional para Ceuta y Melilla, creado por la Ejecutiva Socialista. El portavoz del PSOE ha subrayado además que debe ser destacado el interés de Sánchez por Ceuta, habiendo recibido al presidente de la ciudad apenas cinco meses después de tomar posesión y no cinco años, como ha asegurado, hizo su predecesor
0: no era nada novedoso no es nada eh, inusual eh, los temas que se han planteado y tengo que destacar aquí el hecho que eh, el señor Sánchez Pedro Sánchez el presidente actual del, del gobierno de España ha recibido a, al señor Viva eh, una vez que está en el gobierno en esa primera ronda con todos los presidentes autonómicos y de las ciudades autónomas transcurrido cinco meses cinco meses y medio de que está ahí y en la última reunión a la que acudió el señor Viva pues había transcurrido cinco años y medio sin recibirle el que era el titular de la moncloa, el señor Rajoy.
2: En definitiva, ha señalado Hernández, el gobierno de Pedro Sánchez trabaja ya para tratar de paliar todos los problemas a los que se enfrenta la ciudad, problemas que no son nuevos y que no se han resuelto durante los años en los que el PP ha estado al frente del gobierno de la nación. Y el portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, ha hecho este miércoles también un balance, en este caso pesimista, del encuentro mantenido entre el presidente de la ciudad y el presidente del gobierno. Varga ha señalado que la cita ha servido para poco más que intercambiar pareceres y ha puesto sobre la mesa que los problemas que ha planteado Vivas a Sánchez no son nuevos y ya se habían planteado ante el gobierno de Rajoy, lo que pone sobre la mesa su falta de éxito.
4: Pues hacemos una valoración muy pesimista. Eh, no teníamos ninguna expectativa al respecto. El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, llamaba al presidente de Ceuta, eh, dentro de una ronda de, de, de conversación con, con, los con las distintas comunidades autónomas, y el presidente de la ciudad anunciaba que llevaba sus temas. Ahí cada uno iba a hablar de lo suyo, al final seguramente lo que ha sido un intercambio de pareceres. Y, hombre, hay una obviedad en todo esto. Eh, el señor Vivas ha llevado temas que no son de antes de ayer, que llevan muchos tiempos siendo un problema para la ciudad, estando presente en nuestras vidas. Y eh, cualquier solución la podría haber buscado cuando el Gobierno de la Nación era del Partido Popular. Exigir ahora a un gobierno, en este caso del Partido Socialista, lo que no han sido capaces de pedir o de conseguir a un gobierno del Partido Popular, pues indica el nivel de éxito que puede esperarse de este tipo de reuniones.
2: Nueva jornada de intensos controles fronterizos la que se ha vivido este miércoles. De nuevo, tan solo se ha permitido el acceso a la ciudad a aquellos ciudadanos marroquíes que contaban con permiso de trabajo o residencia. Todo ello con el objetivo de evitar que sigan produciéndose avalanchas en las inmediaciones del paso convencional del Tarajal 1. En lo que se refiere al porteo, en la última jornada disponible de esta semana han sido un total de 2.093 mujeres las que han transitado entre Ceuta y Marruecos. Nueva jornada de intensos controles fronterizos, la que se ha vivido este miércoles en la zona de la frontera, tal y como han confirmado testigos presenciales, de nuevo los agentes de la Policía Nacional han requerido a los ciudadanos marroquíes que pretendían acceder a la ciudad los permisos de trabajo o residencia en España. Una medida ensayada durante la pasada semana y puesta en práctica con mayor intensidad durante las jornadas de este martes y este miércoles, mediante la que se pretende evitar las habituales avalanchas que se suceden de forma habitual en las inmediaciones del paso convencional de el Tarajal 1 destinado al tránsito de viajeros y no de mercancías. Todo ello en la última jornada destinada al porteo de esta semana, debido a que no habrá tránsito de mercancías durante este jueves a causa del festivo en España con motivo de la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Constitución. En esta última jornada habilitada para el porteo, el número de mujeres que han transitado entre los dos países ha sido de 2.093, una cifra que se mantiene en la misma línea de las últimas semanas, superando de forma diaria las 2.000 personas que transitan con mercancía entre Ceuta y Marruecos. Vamos con más cosas porque los vecinos de calle Nicaragua han decidido constituir una asociación vecinal que la próxima semana sorteará el trámite de la aprobación por parte de la Asamblea de la Federación de Vecinos. El presidente de la nueva entidad, Fernando Sotomayor, explica que los vecinos se sienten abandonados por la clase política y que las mejoras anunciadas hasta el momento se han traducido en cuatro papeleras y el pintado de algunos portales.
3: ...nace una nueva asociación de vecinos, la de calle Nicaragua... ...son varios los motivos para ello... ...el primero que desde el punto de vista del movimiento vecinal... ...la zona se encontraba en una especie de limbo... ...y el segundo tener más fuerza para reclamar las atenciones demandadas... ...lo explica el que será el primer presidente de la barriada... ...Fernando Sotomayor.
5: Bueno pues muy fácil, eh, había un grupo de whatsapp de los presidentes... ...entonces una proposición de, de crear la, la asociación... ...para más que nada pues para los estamentos oficiales y tal... ...porque hasta ese momento lo estábamos haciendo por amiguismo... íbamos aquí, hablamos con fulanito... ...después hablamos con venganito a ver lo que nos hacen... ...y como no había muchos resultados, pues decidimos asociarnos.
3: Sotomayor denuncia una vez más lo que considera... ...como un estado de abandono de la zona... ...recuerda que las mejoras prometidas... ...al margen del plano se concretan en cuatro papeleras... ...y el pintado de algunos portales.
5: No, todo en papel, hasta ahora mismo solamente se han pintado... ...unos soportales que había... Eh, tres papeleras y poco más. O sea, la limpieza se limpió en su momento lo, todo lo que era la, la futura plaza Nicaragua, pero bueno, otra vez está todo lleno de, de allí de escombros, de porquería y tal.
3: Pero no solo el gobierno, Sotomayor lamenta también la actitud de partidos como Caballas, PSOE o MDIC, cuya sede se encuentra, precisamente, en calle Nicaragua.
5: Eh, fueron personal del PSOE se echaron las manos a la cabeza de cómo vivimos en aquel en aquel sitio y, bueno, así al periódico, al periódico, la fotito del periódico, pero hasta la presente nadie se ha dirigido a nosotros. MDIC tiene allí su, su oficina y a nosotros, mmm, vamos, no nos ha dicho nada. Caballa está por allí, a nosotros no se nos ha dirigido nadie para preguntarnos, oye, ¿por qué estáis viviendo así y tal?
3: El proceso para constituir la asociación ya está prácticamente culminado. La Asociación de Vecinos de Jadú ya ha dado el visto bueno y solo falta que la Asamblea de la Federación de Vecinos ratifique la constitución de la nueva entidad extremo que podría producirse a lo largo de las próximas semanas.
2: La ciudad ha restablecido este miércoles la circulación por la calle Alcalá del Valle, una actuación que ha supuesto una inversión de más de 385.000 euros y que ha sido ejecutada por la empresa Traxa.
3: La ciudad ha restablecido este miércoles la circulación por la calle Alcalá del Valle una vez que el grueso de los trabajos de consolidación del talud y plataforma viaria de la zona está listo. Esta obra, que ha contado con un presupuesto de algo más de 385.000 euros, la ha ejecutado TRAXA y ha incluido una mejora de la plataforma viaria lo que, han explicado desde el Gobierno, redunda en la seguridad de los vecinos. Además de eso, han continuado mediante una nota de prensa. La actuación ha contemplado la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento incluidas en las acometidas domiciliarias. En cuanto en cuanto a estas infraestructuras de servicios básicos se refiere, los trabajos han supuesto pasar de una red de hormigón a otra de PVC en el caso de saneamiento y tubos de fibrocemento a los de polietileno en la red de saneamiento. Para la consolidación del talud, la técnica empleada ha sido el micropilotaje que ha requerido la utilización de una máquina con la que se han introducido tubos de acero para estabilizar el terreno. En cuanto a la reparación de la calzada, que presentaba grietas a lo largo de un tramo de unos 70 metros, cabe resaltar que también ha mejorado el espacio de tránsito, puesto que de una anchura de 2,30 que tenía antes en las partes donde era más estrecha, se ha pasado a los 3,5 metros y medio que tiene ahora como mínimo. Las obras han contemplado el refuerzo también del muro situado en el margen derecho de la vía que estaba deteriorado por la parte inferior y contribuía a la desestabilización del talud sobre el que se siente la calle que está encima del solar que albergó en su día el antiguo cuartel de artillería del Ministerio de Interior. La ejecución del proyecto, han explicado del Gobierno de la ciudad, está solo a falta de algunos remates como son la instalación del alumbrado público y la colocación de una barandilla de seguridad.
2: Y el Comité de Empresa de Trace ha vuelto a denunciar este miércoles la falta de hasta 40 contenedores en distintos puntos de la ciudad. Para los representantes de los trabajadores no es justo que la empresa pretenda ahorrar no reponiendo estos contenedores, ya que supone un mayor esfuerzo para los operarios de recogida de basura que deben de recoger del suelo miles de kilos de desechos. El Comité de Empresa de Trace ha vuelto a denunciar este miércoles la falta de hasta 40 contenedores en distintos distritos de la ciudad. Para los representantes de los trabajadores no es justo que la empresa pretenda ahorrar sin reponer estos contenedores generando un mayor trabajo para los operarios que se encargan de la recogida de basura que ante esta situación deben permanecer más de siete horas recogiendo miles de kilos de desechos del suelo. Para el Comité de Empresa esta situación es propia de hace 30 años por lo que de nuevo amenazan con tomar medidas ante el caso omiso que se ha hecho hasta el momento a sus denuncias relativas a esta cuestión. Los representantes de los trabajadores han exigido además a la Administración que lleve a cabo un control exhaustivo del número de contenedores que faltan y que obligue a la empresa a que los reponga en cumplimiento del contrato en vigor que han explicado pone negro sobre blanco que los contenedores deben ser repuestos. De este modo desde el Comité de Empresa de Trace vuelven a denunciar una situación que no solo implica un trabajo más costoso para los operarios sino que también deja escenas impropias de una ciudad del siglo XXI con contenedores a rebosar de basura y bolsas reposadas partidas por el suelo ante la falta de un lugar donde depositarlas. A pesar del carácter laborable del viernes, muchas son las personas que han aprovechado este miércoles para dejar Ceuta irse a otros lugares. Sin embargo, se espera una jornada de especiales incidencias el próximo domingo. Las compañías navieras ya han vendido todos los billetes de vehículos en el tramo comprendido entre las cuatro y media y las siete y media de la tarde del 9 de diciembre.
3: Teóricamente, el viernes es un día laborable y el próximo un fin de semana más. Teóricamente, son ya varias las personas que han dejado Ceuta este miércoles con el mediodía como hora punta para disfrutar de unos días de asueto en la península. Desde algunas compañías de viajes explican a Ceuta Televisión que la salida en esta fecha suele ser escalonada y tranquila, aunque no es el caso de la vuelta. Porque el próximo domingo ya no se pueden encontrar billetes para vehículos entre las 16.30 y las 19.30 desde Argentina con dirección a Ceuta. Todo está vendido, por lo que desde estas compañías se recomienda la adelanto en unas horas de la finalización del viaje o adquirir ya los pasajes para los últimos barcos de Algeciras en la tarde-noche del domingo, 21 horas, 21.45, 22.30 y 23.30. Horarios siempre sujetos, hay que recordar a cambios que pudieran realizar las navieras o las capitanías marítimas de cualquiera de las dos ciudades a última hora. En cualquier caso, no parece que este puente haya tenido una especial incidencia en cuanto a visitantes peninsulares. Si se nota, cuentan las mencionadas fuentes una llegada importante de autobuses, pero con dirección a Marruecos por lo que estarán en Ceuta algunas horas, en el mejor de los casos. La oferta de 16 euros para no residentes durante un día, pues, no termina de arrancar, salvo en un caso concreto, el de los equipos peninsulares de cualquier modalidad deportiva que se desplazan a Ceuta para jugar sus compromisos cada fin de semana.
2: Y como cada 5 de diciembre, este miércoles se conmemora el Día del Voluntariado, una cita que desde Cruz Roja aprovechan para felicitar a los más de mil voluntarios que trabajan con la entidad y la ciudad y también para poner sobre la mesa que ser voluntario es fácil, ágil y flexible. Todo el que quiera puede sumarse a las actividades de voluntariado de Cruz Roja que recogen perfiles diversos y trabajo para todo aquel que desee colaborar. El 5 de diciembre es un día especial en el seno de Cruz Roja, el día de felicitar y agradecer a los más de mil voluntarios con que cuenta la entidad en Ceuta, una fecha que, sin embargo, desde la entidad humanitaria celebran trabajando para atender a aquellos que más lo necesitan. Pues significa trabajo y más trabajo,
1: significa celebración, que lo vamos a llevar a cabo el próximo día 13, pero para nosotros es día totalmente de, bueno, de seguir trabajando, de estar con quienes más lo necesitan, ¿no? que es la mejor manera de celebrarlo, nosotros tenemos en ...en Ceuta cerca de mil voluntarios... ...que día a día están en los más de 20 proyectos... ...es decir que ahora mismo... Eh, ...hay un mogollón de gente... ...trabajando altruistamente por la ciudad... ...a los que
2: desde aquí queremos felicitar. Una fecha que desde Cruz Roja aprovechan además... ...para destacar lo fácil que es convertirse en voluntario... ...a través de distintas vías. Pues puede venir aquí a nuestra sede...
1: ...en Marina Española 24... ...puede entrar a través de nuestra página web... ...cruzroja.es... ...o a través de la página que hemos habilitado... ...para la campaña campaña que hay actualmente que es eh, milmanerasdevoluntariado.org donde es eh, súper sencillo inscribirse solamente hay que, hay que hacer dar un clic y automáticamente contactaríamos con la persona ahora mismo ser voluntario es eh, en cruz roja es algo de lo más fácil de hecho bueno el lema nuevo es ser voluntario es fácil ágil y flexible
2: Cualquiera que quiera ha continuado puede dedicarse al voluntario porque los perfiles que se requieren desde la entidad son muy variados y recogen todo tipo de actividades. Es decir que tenemos
1: trabajando como voluntario a personas mayores, uno de ellos es eh, Maite, una de nuestras voluntarias más mayores que tiene más de 80 años y se dedica a, a ir eh, a la casa de otros usuarios que también son personas mayores a acompañarle, a darle charla, es decir, no hay que tener una formación muy específica para hacer este tipo de cosas, pero también tenemos voluntarios psicólogos que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, tenemos voluntarias trabajadores sociales, tenemos voluntarios médicos, voluntarios enfermeros, es decir, que hay muchísimos perfiles profesionales y aquí hay muchísimos puestos distintos para que personas con grandes perfiles y personas que apenas tengan formación, pero sí muchísimas ganas de ayudar, puedan hacerlo.
2: Y como todo esfuerzo merece su recompensa, el próximo día 13 desde las 7 y media de la tarde en el Hotel Ulises todos los voluntarios de Cruz Roja están citados para celebrar su día trabajar no toca
1: siempre, entonces ese día sí que hemos pensado, bueno, como hemos hecho ya otras ocasiones, que puedan disfrutar sea un día de celebración, sea un día en el que voluntarios de muchas áreas distintas también puedan encontrarse porque en el día a día, eh, sí, están todos trabajando pero no se encuentran, el voluntario que está con personas mayores está en los domicilios el voluntario que está en emergencia está en una ambulancia
2: entonces es muy difícil eh, coincidir salvo que haya un encuentro de este tipo. Mientras tanto los voluntarios seguirán trabajando muchas veces sin que apenas nos demos cuenta de eso. Su existencia, pero siendo absolutamente vitales para aquellos que más lo necesitan. ...y en el tiempo del deporte les contamos... ...que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club... ...viaja a la provincia de Sevilla... ...para enfrentarse al Club Deportivo Utrera... ...este jueves día de la Constitución... ...los caballas van a por todas al campo del líder... ...y esperan dar un golpe de efecto... ...sacando los tres puntos del San Juan Bosco... ...Juan Ramón Martín recupera a Chico Díaz... ...pero pierde para este duelo a Shakir.
6: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club... ...viaja a la provincia de Sevilla... ...para enfrentarse a Utrera... ...en la decimoctava jornada del grupo décimo... ...de tercera división... Los caballas llegan en buen momento a la cancha del líder de donde esperan sacar algo positivo.
7: Sí, yo creo que es un partido bonito de jugar, ¿no? A todo futbolista, pues, le gusta jugar este tipo de partido. Nos enfrentamos al líder. Sabemos que vienen de seis victorias consecutivas, pero bueno, eh, ningún partido va a ser fácil, ¿no? Todos son complicados y ya sea el líder o ya sea el colista, en esta categoría se está viendo que todo partido es difícil y complicado y habrá que ir a. ...a disputar el partido con las mismas ganas y la misma que hemos hecho estos últimos.
6: Juan Ramón Martín no se sorprende del buen momento del conjunto sevillano y avisa del potencial de su plantilla.
7: Hombre, eh, yo conozco a los futbolistas uno por uno y sabía que han hecho buena plantilla, ¿no? Individualmente tenían buenos jugadores y han conformado un buen bloque. Eh, es cierto que todo está muy igualado, ¿no? Que pierdes dos partidos y te descuelgas, ganas dos partidos y te metes arriba... ...y ellos últimamente están en, en buena línea y lo han hecho a oparse a la, a la primera posición, ¿no? A mí no me sorprende mucho porque, ya te digo, creo que tienen buen equipo, ¿no? Y también es cierto que están en buen momento. Eh, pero bueno, nosotros también llegamos en buen momento y yo creo que se va a ver un partido bastante intenso e, e interesante.
6: Los caballas podrán contar con Chico Díaz ya recuperado de su lesión ante el Coria, pero pierden a Shakir por un problema óseo en su mano.
7: Pues sí, tenemos algunas bajas. Tenemos cuatro, bueno, cinco bajas seguras para mañana. Chico ha entrenado hoy totalmente bien, sin molestia ninguna. Ayer se reservó un poquito y... Ha jugado incluso el partido final y demás, y, y va a formar parte por la convocatoria porque él mismo nos ha transmitido que, que quiere jugar y está para jugar. Shakir tiene un problema en, en, en la muñeca, en la mano, un problema óseo que hay que ser precavidos con él. No ha entrenado ayer, no ha entrenado hoy tampoco, y tiene una cosita delicada y es complicado
6: meterlo mañana. El encuentro ante el líder este jueves, Día de la Constitución, a las 12.30 del mediodía en el Estadio San Juan Bosco de Utrera.
2: Y la Unión África Ceutía ha presentado a Víctor Canchón y a Liam Pale Freeman como nuevos jugadores de la entidad. Estos dos fichajes llegan al club con la intención de ayudar a los unionistas en su lucha por volver a segunda división.
6: La Sociedad Deportiva de Unión África Ceuti ha presentado de manera oficial a sus dos nuevas incorporaciones. Víctor Cachón y Liam Palfriman llegan a Ceuta con el objetivo de ayudar a los de Rach a conseguir el ascenso a segunda división. El encargado de darles la bienvenida ha sido el vicepresidente de la entidad, Felipe Scane.
7: Son jugadores que vienen con muchas ganas, vienen con muchas ganas de ayudar. Eh, quiero agradecerle a ellos, a los dos, el esfuerzo que han hecho por estar aquí con nosotros. Os puedo garantizar que, que no ha sido fácil. Pero nosotros también estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Víctor es
6: un volador contrastado que llega procedente de Gran Canaria de Segunda División apostando muy fuerte por el ascenso de la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí.
7: Sí, bueno, Felipe se puso en contacto eh, conmigo, eh, puso muchísimo interés en que yo viniese. La verdad que eso me, me gustó bastante, ¿no? El interés que tuvo, me, me propuso un poco eh, el proyecto que tenía y la verdad que, que me convenció. Sí, la verdad es que sí. El año pasado jugué en el Cerreyes, como muy bien dice, y es una, una liga bastante complicada, aunque la gente no, no lo piense. Eh, los equipos de abajo mmm, en su campo se pueden cerrar fácilmente en una pista eh, de goma, que aquí estáis acostumbrado, por ejemplo, en el parque y que es complicado, y, y te, puede, te puede ganar eh, cualquier equipo de la liga.
6: Por su parte, el internacional británico Liam Paul Freeman se ha definido como un jugador rápido que viene de una liga muy diferente a la española y que espera adaptarse lo más rápido posible para ayudar a sus compañeros. Desde el club esperan que ambos jugadores puedan debutar este próximo fin de semana.
7: Como decía, la licencia de Víctor ya está y la de Jean, bueno, estamos pendientes del de, de transfer, esperemos que de aquí al viernes llegue para que para que el cuerpo técnico pueda contar con los dos, bueno, con Víctor evidentemente seguro, y con Jean pendiente del transfer, que esperemos que llegue el viernes y que el sábado estén disponibles los dos.
6: Este sábado la Unión África Ceuti disputó un complicado encuentro ante el filial del Betis Futsal en el Guillermo Molina.
2: La del tiempo para la jornada de este jueves. Cielos poco nubosos o despejados. salvo algún intervalo de nubes bajas en matinales y brumas sin descartar los bancos de niebla que han sido tan habituales durante las dos últimas jornadas. Las temperaturas sin muchos cambios. La mínima baja un poquito. Se queda en torno a los 12 grados. La máxima llegará a los 18. El viento seguirá soplando de levante flojo. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 68068. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del Día de la Constitución. Hasta el viernes. Adiós.